0: Всем привет, друзья! С вами подкаст Мама не поймет. Подкаст о проблемах зумеров и их родителей. О, я обожаю свою вот это вот вздох перед тем, как рассказать вам новости или истории. Ну, в нашем случае сегодня, например, вы услышите две клевые истории наших слушателей, которые вы нам сами присылаете. Но перед тем, как включить их вам, я, Полина, хотела бы с вами поделиться новостями из своей жизни, из жизни подкаста, который я думаю, если особенно если вы следите за подкастом, вам будут интересны. Опять вот этот вот сдох. То ли грустный, то ли уставший. Друзья, случилась ситуация, которая случается рано или поздно, почти со всеми музыкальными группами, творческими коллективами. И в целом почти с любыми творческими людьми, которые работают в команде, мы с девчонками приняли решение, что... Самое время нам разойтись. Я буду заниматься проектом одна. Дальше они, возможно, делают что-то свое, возможно, потратят свои силы на что-то другое. Вот. Но <связь> суть в том, что как бы это не было грустно признавать или просто не просто осознать, что начинали-то мы все вместе, да, в четвером это был такой эм, такой очень клевый тандем, который всех радовал, и что сейчас Хоть остается тоже название, в принципе тематика подкаста не меняется, но внутри произошли настолько сильные изменения, что теперь из постоянных ведущих остаюсь только я. Так что все, кто слушает наши выпуски ради там, наших совместных шуток или там ради девчонок, самое время выключить подкаст.
1: Ну ты понял? Я понял. Все, давай тогда. Давай я
0: А если вы все таки остались, значит я думаю вам, как и мне. Важно, чтобы... Возможно, вы ищете поддержки. Возможно, вы ищете единомышленников. Возможно, вам просто нравится слушать мой голос. Возможно, вам эм, хочется поучаствовать. Поэтому, если вы остались, то спасибо вам большое. И, честно говоря, я сама до конца не осознала то, что произошло, потому что, ну... А как еще? Как это можно до конца осознать? Ведь когда ты с кем-то дружишь, или близко общаешься, или любишь кого-то, то никогда не придет в голову мысль, что однажды это закончится, и это не вернуть. Но такое бывает, и когда это случается, ты можешь чувствовать себя безумно разбитой или разбитым, да? никому не нужной или ненужным. Больше толерантности в моих словах. Больше. И эм, с этим очень сложно бороться, поэтому, ребята, все, кто меня сейчас слышит и кто, возможно, прямо сейчас проходит через это, я вас очень-очень крепко обнимаю и хочу сказать, что очень сложно отпускать людей, очень сложно понять, что они буквально приходят в твою жизнь и уходят, что они могут меняться, что ты можешь меняться, что вы можете перестать друг другу подходить, и ваши совместные воспоминания не могут вас удержать вместе. И от этого бывает безумно больно внутри. Но даже если прямо сейчас у вас так, то это обязательно изменится, и вы найдете тех людей, с которыми вам сейчас, и, возможно, еще долго-долго-долго, потом будет хорошо, тепло, и вы будете счастливы. А ведь это самое главное, самое главное друг друга радовать и. Не, не напрягаться. Вы, возможно, слушаете, как я ворочусь. Я сейчас не в России. Я хотела вам записать выпуск под пальмами. Если вы следите за инстаграмом подкаста, ссылка на который, кстати, будет в описании, то вы, наверное, видели, что я улетела в Египет, и я не успела записать выпуски, ну, в том числе из-за того, что мы как-то очень быстро с девчонками расформировались, и я не успела записать выпуск новый, Поэтому я подумала: хм, у меня есть клевый iPhone с клевым микрофоном. Ну, все по туториалам, подкастеров из Ютуба, естественно. У меня есть классное настроение, у меня есть классная тема, да, я вам сегодня включу ваши истории. Я сегодня с вами об этом поговорю. И у меня есть какая-то безумно клевая, что ли, красная нить, ведущая через весь выпуск, то, что я, при том, что в другой стране, я все еще с вами, я все еще в ваших наушниках, и я все еще. Стремлюсь поддержать и обрадовать каждого или каждую <хо> из вас. Вот, возможно, собственно, с чего я начала. Возможно, вы слышите какие-то шорохи, скрипы. Возможно, я буду чесать ногу во время выпуска. Возможно, я э, проведу рукой по волосам. И, скорее всего, это будет слышно. Я не в, студийной, э, не в студийных условиях. Я конечно постаралась сделать все так, чтобы было кто-то идет по коридору по моему это моя мама мама не поймет чтобы было максимально хорошо то есть я повесила простынки одеяло, чтобы смягчить немножечко звук и убрать шум, но я не всесильна, и тем более классно же слышать звуки другой стороны но ну, согласитесь. вот такие вот новости друзья надеюсь что они вас не очень расстроили. И вы так же, как и я, готовы к переменам, готовы принимать новое, самое лучшее, самое счастливое в своей жизни. И у меня будет еще одна просьба к вам. Круто, что вы, во-первых, дослушали весь мой спич про сложность. Это заслуживает э, аплодисментов. Аплодисменты. <плодисменты> я хочу сказать еще кое-что. Сейчас мне как подкастеру, как создателю какого-то творческого продукта очень и очень и очень и очень и очень очень-очень-очень-очень сложно. Потому что, когда происходят сильные, большие, глобальные изменения, необходимо, чтобы рядом были люди, которые тебя поддержат. У меня есть такие люди, я им безумно благодарна за то, что они меня поддерживают, но мне будет... Очень приятно, если кто-нибудь из тех, кто послушал этот выпуск и дослушал до этого момента, сделал одну штуку. Если тебе, мой дорогой слушатель, нравится этот подкаст и не просто нравится, как ну, а действительно ты считаешь его, может быть, своей опорой или просто ценишь то, что есть такая штука, человек пытается объяснить свою задумку на протяжении минуты.
1: Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, вот рыбы я кормлю, но им надо пить вообще, ну, запивать корм, например, вот, и вам им вообще воды давать надо?
0: То, пожалуйста, не пиши мне об этом. Мне сейчас, вот прямо вот сегодня, сегодня, когда выходит этот выпуск, мне очень и очень важно слышать это, потому что... Я сейчас сижу буквально у какого-то, ну не то чтобы разбитого корыта, но я чувствую, что силы покидают меня. Я очень хочу дальше продолжать поддерживать, служить такой площадкой, где подростки, где зумеры, где взрослые да, могут выговориться и сказать о том, что почему им больно, почему им там, неприятно, что их тревожит и расстраивает. Но прямо сейчас мне очень важно услышать, что для вас это важно. Поэтому, если вам это важно, то добро пожаловать в директ подкаста или в комментарии там, на каких-то площадках. Не знаю, где есть комментарии. На Apple. Who knows? Ну, или даже в мой директ. Если вдруг у вас есть желание сказать о том, что вам нравится мой проект, то, пожалуйста, напишите об этом, потому что... Очень важно, казалось бы, да, говорить какие-то простые вещи. Ну, да, ты красиво сегодня выглядишь, или у тебя что-то замечательно получается. И мы иногда такое не говорим, но это самое-самое ценное, что есть у нас. Вот эти вот маленькие мелочи, которые могут кардинально заменить день человека. да. Я со своими прекрасными звуками на фоне Включаю вам первую историю Первая история будет от Лины Мы с ней познакомились в университете В лучшем вузе на всю страну В РГГУ Она учится на психфаке История про то, как Лина Вышла из отношений С очень-очень непростым человеком Который, чтобы не спойлерить Я могу вам сказать, который расстраивал ее, Который делал ей больно ну, в общем-то, самое главное вы услышите сами. Я хотела отметить, что очень интересно, как сегодняшние истории, которые я выбрала для вас, они все про то, как взаимодействовать с там, друзьями или с партнерами, и как важно некоторых из них отпускать.
1: Всем привет! Меня зовут Алина. Я студентка первого курса самого лучшего вуза страны, РГГУ на кафедре психологии и служебной деятельности. Я хотела бы поделиться своей историей о том, как сложно и как тяжело бывает выйти из токсичных и абьюзивных отношений. Все началось в мои 16 лет. Я встретила молодого человека, он был очень умен ну и до сих пор, в принципе, я думаю, умный, очень находчивый, очень интересный, разносторонний, но он был собственником, он был ужасно ревнивым и он был ужасно обидчивым. То есть небольшой такой спойлер. Все моё его плохое отношение в мой адрес и ко мне было связано с тем, что я ему не дала да когда он предложил мне встречаться, но не сказала. Да. Вот, то есть мне запрещалось гулять с мальчиками, дружить с мальчиками, общаться, дышать, стоять рядом с мальчиками. Я даже объясняла человеку то, что я физически этого сделать не могу. Я учусь, блин, ну, тогда я, я же училась в школе, и у меня как бы там очень было много мальчиков. а физически не могу. Он мне объяснял то, что типа, Алина, мальчики не так устроены, они будут за тобой ухаживать, они могут тебя увезти. Я ему объясняла то, что типа, нет... И у нас были постоянные скандалы, меня просили удалять из друзей мальчиков, и я удаляла. И даже прикол в том, что мы с ним не встречались, это были просто абьюзивные взаимоотношения, построенные на огромной зависимости человека, особенно у меня. К нему местами один раз он, конечно, меня ударил, но извинился, но все же это тоже такой хорошенький звоночек. Каждая сторона заканчивалась тем, что меня оскорбляли, меня посылали матом, меня крыли, чем только можно... И много чего говорили нелицеприятного. Если я, не дай бог, не взяла трубку телефона, когда он звонит, то это тоже целая истерика. И все, мы завершали общение, и я за ним потом бегала. Если я не ответила на его сообщение вовремя, то примерно то же самое происходило. Вот, он мог на встрече опаздывать и называть это тем, то, что, типа, ну, у меня же маршрутка, все дела, или там, если я не захотела с ним увидеться, он начал мне говорить, про то, что вот, понятно, как ты меня любишь, ясно, и тому подобное. И вы спросите, почему ты это все терпела, почему ты позволяла обращаться с собой как с тряпкой. Я считала, что это очень честный, прямолинейный человек, потому что этот человек мне постоянно об этом утвердил и говорил, требовал этого от меня. Я с ним довольно часто была честна. Вот. Я могу признаться честно, то, что местами где-то, да, я могла вести себя очень неоднозначно, вот. но устраивать истерику из-за того, что я отправила сердечко мальчику при... в контексте, когда я поздравляла его с рождения, это тоже не окей. Или говорить, говорить то, что мое мнение ничего не стоит, что мои слова-то как плюнуть человеку в лицо и... Не более того, и оспаривать каждую мою точку зрения, считать то, что я во всем вру, когда я не говорю ничего искреннего. Вот. И все закончилось тем, что сама жизнь уже не только друзья устали меня поддерживать, они поняли то, что это бессмысленно, Сама жизнь не дала такую возможность убедиться как-то раз мы с ним разговаривали, и он мне сказал то, что типа он закроется на целый год, и чтобы я его ждала, ему будет тяжело, не будет ни с кем общаться. Вот, и спустя неделю я вижу, как он сидит в маршрутке веселый, радостный, там, с кем-то на тусовку, я кому-то там деньги перечислил, и я такая, ну, просто классно, замечательно, мне были слезы, конечно же, я ему написала огромное сообщение, а, и он все опять перевернул и сказал, что он, ну, замыкайся в себе, оставайся сама с собой, а, Вот. И это было очень забавно. Временами этот человек появляется в моей жизни. И вы спросите, ты что, его динамишь? Да, я его динамирую, потому что я вспоминаю все оскорбления. Я вспоминаю все неуважение к самой себе. Мне эти эмоциональные качели, ну, совершенно не нужны, которые мне постоянно этот человек устраивал. Вот. И считал только свою позицию правильным, правильной, уместной. Вот. Еще я смогла понять, что наши отношения с ним токсичны, есть очень хорошая версия на норвежский скам, это испанская версия, вам не обязательно смотреть все четыре сезона, посмотрите хотя бы третий, там главная актриса и моя любимая женщина Николь Уоллес, Уоллес показывает, как выходить из этих классических отношений, можно сказать, что в этом сериале я увидела сама себя, потому что со мной обращались примерно точно так же и устраивали скандалы из ничего, с пустяка, только, конечно, там не сливали мои фотографии, точнее, не то, чтобы не сливали, не угрожали тем, то, что, типа, фотографии мои сольются, вот. И я очень советую посмотреть каждый сериал этой девушки, потому что там, правда, показан выход. Это очень сложно сделать, и просто нужно понимать, что первое впечатление всегда обманчиво. И нужно помнить, что слова людей ну, ничего не стоят, по сути дела. Ну, то есть то, что вам человек сказал, то что типа я там дрался, меня там могли убить, меня там могли зарезать. Ребята, было очень много этих этом, в этом в ситуациях. И по мне стреляли, и я упал в лужу на... Это только его слова. Вы спросите у других людей в округе, действительно ли так. И когда я там спрашивала у его друзей по поводу его, он потом не устраивал к что почему-то им писал, ты могла с ними общаться. Не запрещали общаться еще и с друзьями его, да. Шантажировали тем, что он не общался больше с своими друзьями. Я в это не верила, и правильное дело, они общаются и дружат. Вот, и как раз-таки, простите, что хочу с темы на темы, и как раз-таки, когда я ему написала это сообщение, прошу ну, завершающий диалог, я спустя месяц увидела ее в торговом центре с девушкой, где он говорит, какая она классная, любимая, замечательная. И увидев меня, ему стало стыдно, и я такая, хм, какао, спасибо большое, очень приятно. Вот, и поэтому нужно помнить, что вы не можете заслужить плохого отношения, хотя мне говорили, то, что я не заслуживаю доверия, что я заслужила все плохое отношение к самой себе что во мне нет ничего замечательного я такая вся ужасная вот когда хотела поддержать меня там не знаю посылали говорили что я ничего не знаю обращались как с ребенком вот но я благодарна этому человеку он потрясающий человек ну я имею в виду то что типа в каждой истории мы либо хорошие, либо плохие. Не можем мы быть во всей, в истории каждого человека, именно быть хорошими, вот. И я хочу вам сказать, что нужно понимать, что вы достойны большего, и нельзя заслужить плохое отношение, и нужно помнить, что мы женщины, мы сильные, мы независимые, и мы вместе, и вместе мы сила. Я верю и обнимаю вас, и каждую слушательницу чудесного подкаста, и благодарю за внимание мне было очень приятно поучаствовать в таком интерактиве поделиться своей историей которую очень тяжело было разорвать потому что она длилась на протяжении четырех лет то есть то я ему писала то он мне писал мы там пересекались жизни и все возвращалось на круги своя и нужно понимать что такие отношения не меняются таким людям нужен психотерапевт психолог и вы не должны их спасать и надеяться на то что что-то поменяется если человек один раз повернулся к вам этой точкой. Он так будет делать постоянно, к сожалению. Вот, поэтому помним, что мы мои лучшие, самые классные. Обнимаю! Так, ну что,
0: друзья, обычно после истории слушателей я и раньше девчонки... Мы начинаем бурно что-то обсуждать, добавлять, делиться своими теориями, может быть, какими-то личными историями. Но здесь, мне кажется, Лина все, все в принципе сказала. Она сказала о том, что мы, мы женщины, мы сильные, никто не достоин того: ни мальчик, ни девочка, ни кто бы то ни был еще, чтобы с ним так обращались. И это очень и очень важно понять, потому что. Сегодня, кстати, будет такой выпуск не про «мама не поймет. то есть сегодня мы с вами поговорим скорее про, про сложности, с которыми сталкиваются сами зумеры вне семьи. Да, никто не заслуживает подобного отношения, и это, казалось бы, лежит на поверхности, как и какие-то добрые слова, которые важно говорить. Но мы все об этом забываем. Каждый из нас хоть раз в своей жизни сталкивался с тем, что ты эм, не замечал, что человек пренебрежительно к тебе относится, и продолжал с ним общаться. Или продолжала. Ой, oh я yeah. Это безумно сложно объяснить. Как это происходит? Тебе кажется, что ты же себя очень любишь, каждый человек себя любит в той или иной степени. И при этом всем каждый столкнулся с тем что им пренебрегали, возможно, как-то использовали. И это очень сложно выявить, но <смех> именно для этого и служит э, мой подкаст, чтобы еще раз вам напомнить, что вы, вы бесценны, друзья мои. Э, никто не имеет права вами пользоваться, вас оскорблять, вас унижать. С вами плохо обращаться — это... Просто помните это. Это очень и очень важно. И я хочу поблагодарить Лину за то, что она поделилась этой историей. Я понимаю, что ей было очень и очень сложно ее рассказать, потому что я уверена, что это был очень сложный шаг. То, что ты вышла из этих отношений, и то, что тебе сейчас легче, я очень надеюсь, это супер. У меня так голос немножко дрожит. Кстати, возможно, друзья, вы слышите на фоне небольшую музыку или какие-то шумы. Просто за то время, пока я слушала историю Лины, пришлось исключить кондиционер, потому что здесь дико жарко, и на улице началась какая-то тусовочка. Поэтому, возможно, периодически вы будете слышать какие-нибудь мотивы южные, но мне кажется, это наоборот, добавит какого-то колорита в этот подкаст. Ну что ж, вот такая вот история от Лины. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. Мне очень понравилось, и я считаю, что Лина очень аккуратно и при этом очень сильно затронула сильно, в смысле, не кулаком по столу, а в смысле как-то духовно затронула тему, которую очень сложно затрагивать. Но у нее получилось это сделать, как мне кажется, очень и очень хорошо. Вот, ну что, сегодня будет такой маленький выпуск, я думаю, потому что как-то я еще не совсем отошла от перемен, которые случились в моей жизни. Поэтому я предлагаю перейти сразу ко второй истории. Ее расскажет мой замечательный друг и суперский фотограф Велес, про которого, кстати, очень много, ну не то чтобы шуток, но у нас даже есть... Был такой хэштег. Спасите Велеса. Я думаю, что когда-нибудь я позову Велеса на свой подкаст, и он, может быть, расскажет, почему появился этот хэштег. Но сейчас мы послушаем его историю про лидерство, мое любимое слово.
2: Всем привет! И отдельно привет подкасту Мама не поймет. Моя история про то, чем я пятый год уже профессионально занимаюсь, это так. Мое имя Верес, кстати, всем привет. <с> я капитан команды Медведь Юниоры, и я расскажу о проблеме лидерства и о ее решении, которое я нашел. Я надеюсь, что это решение поможет кому-то. Приходится постоянно, постоянно, всегда, абсолютно всегда сталкиваться с тем, что нужно услышать каждого игрока команды. У каждого свое мнение, и на основе каждого мнения ты находишь более верную стратегию или наоборот понимать, что твоя стратегия неправильная и лучше действовать вот по этой стратегии. Это сложно, это нужно очень много иметь терпения, и это не всегда получается, особенно когда у вас не сыгранная команда, когда вы еще не притерлись к друг другу, и когда вы не находитесь на одной волне с другими. То есть если вот в команде есть человек, с которым я вообще не на одной волне то это будет очень сложно сделать, потому что у нас у каждого будет свое мнение и очень сложно будет объяснить, почему так, а не так, но надо, чтобы было более эффективно надо. И было такое, то что был в нашей команде и он есть, просто сейчас такой проблемы уже нету, человек, с которым мы постоянно контактировали в негативном плане, то есть ссорились такие, мелкие обиды были там, ты не прав, ты не прав, ла ла ла, какой ты плохой, а ты какой плохой. Вот это вот вся тема была. Это было очень плохо в том плане, что из-за этого мы не могли нормально играть в команде. То есть человек, я человеку не мог объяснить, почему именно так и не так, и он всегда пытался действовать по своему сценарию. И тебе приходится когда постоянно говорить, что это нужно делать так и не так, так и не так, это очень сильно действительно изматывает, но приходится, приходится постоянно терпеливо объяснять, и в принципе, у меня, по крайней мере, когда я постоянно объяснял, почему так и не так, все прошло, то есть действительно, начало все получаться, человек теперь вообще вопросов нет очень клёвый парень я не знаю что еще добавить наверное ставьте лайки подписывайтесь да подкаст мам не поймет топ всем привет всем пока всего хорошего
0: Ну что ж, краткость «Сестра Даланта я считаю. И на самом деле Велес в своем в коротком рассказе поднял очень-очень важную тему и сказал очень-очень важные слова, потому что, я думаю, стоит как-нибудь увидеть целый выпуск на тему лидерства, потому что это очень... И очень интересная тема, как мне кажется. Может быть, вы там со мной солидарны. И если это так, то напишите, не знаю, в комментариях, в инсте или где-нибудь еще о том, что вам тоже интересна эта тема. Я, может быть, позову какого-нибудь э, специалиста, лидера. Что касается ситуации, с которой столкнулся Велес... Я думаю, что с этим сталкивается любой человек, который так или иначе занимает какую-то, сказать, лидирующую позицию в коллективе. Будет, наверное, не совсем правильно, но человек, претендующий на то, чтобы с его мнением считались, чтобы его слышали. Рано или поздно ты сталкиваешься с каким-то человеком, который абсолютно не разделяет твою точку зрения, твое мнение, и, например, начинает его открыто критиковать. И вот тут наступает сложность. Как сказал Велес, он много-много-много-много-много-много-много-много раз повторял, что, там, что нужно делать что-то так, а не так, так и не так. И э, в этом ты и стояла загвоздка, потому что тебя не слышали в этот момент. Да? Ты вроде как говоришь, ну послушай меня, я же умный, я же там капитан, я же euh, у меня столько опыта, у меня столько да, чего угодно, да, там харизмы, уверенности, чего угодно, а тебя все равно не слышит. Миллионы философов думали на эту тему, и мне кажется, никто так и не пришел к ответу, как же этого избежать. Всегда найдется человек или несколько человек, которые не разделят вашу точку зрения, которые будут ее критиковать, с ней не соглашаться, но в них-то и есть ценность. Никто, как они, не сможет вам показать на ваше уязвимое место, которое стоит прокачать, на которое стоит обратить внимание, и, конечно, с ними сложно. Но, как сказал Велес, <смех> нет ничего невозможного, и даже подобных людей можно обратить на свою сторону, если правильно подобрать слова, если правильно с ними поговорить, и все тогда получится. Хотя я вам честно скажу, я оказывалась в разных ситуациях, и когда человек, с которым мы, например, долгое время конфликтовали, в итоге мы приходили к какому-то общему выводу, да, к, возможно, ну не к дружбе, но к доверительным, приятным отношениям, и наоборот, даже вот какие-то близкие тебе люди могут в какой-то момент с тобой не согласиться, и это может, если особенно ваша дружба, например, да, или любовь ослаблена какими-то конфликтами, это может вас расколоть. И вот <смех> не знаю, нужно ли это собирать. Может быть, не нужно, а может быть, нужно. Но я знаю точно, что если, как бы это ни звучало пафосно, если вам суждено быть вместе, если вам на самом деле хорошо, это просто такой вот временный разлад, то вы так или иначе друг к друг другу притянетесь, потому что вы друг другу важны. Такая история. <смех> так что, друзья, если вам интересна эта тема поподробнее, да, вы хотите ее обсудить, затронуть более глубоко, то напишите мне об этом, пожалуйста, и вообще пишите мне о темах, которые вам интересны, присылайте мне свои истории, потому что, а, а что кроме как вашей истории наполняет а, этот подкаст? И вообще, мне кажется, что это супер возможность высказаться, рассказать там о своем сложном опыте, а, помочь кому-то, помочь себе, мне кажется, это замечательно. А, я думаю, что на такой прекрасной ноте, на ноте воодушевления стоит закончить, Друзья, спасибо большое, что слушали этот выпуск, что слушаете этот подкаст, что остаетесь со мной. Мне это очень очень важно. Я надеюсь, до скорых встреч, <laughs> скорее всего. Надеюсь, что я буду в форме, и в следующую субботу, я очень надеюсь, что по расписанию, я абсолютно выбилась из графика, но тем не менее, выйдет еще один выпуск, возможно, тоже с историями слушателей, все зависит от вас. <laughs> Если вы мне что-нибудь пришлете клевенькое, то я думаю, что все будет. Я вас всех крепко-крепко обнимаю. Пока-пока.